1: Cómo Ya empezamos el programa, te aviso.
2: Bueno, bájame el volumen, please. bájame el volumen.
1: ¿Cómo estamos hoy? ¿Está bien ahí, Pamela? Ahí ¿Cómo te perfecto. fue la semana? Muy bien. Bien. Sí. ¿A vos, Gustavo? Impecable. Hoy llovió un Gustavo. Hoy llovió un Gustavo. Estábamos hablando el otro día que hacíamos el programa de dudas, digo, ¿cuándo llovió un Gustavo y llovió?
3: Y llovió hoy, hoy tocó viernes este llovió Gustavo. Bien. Estamos en distinto tiempo.
1: Vamos a recordarle esto que es tan interesante que contamos aquella vez y lo vamos a volver a repetir, lo del podcast de... Esto, Pam.
2: Nuestros amigos tienen que entrar a radionacional.com.ar en la solapa de podcasts y ahí están las carátulas de todos los programas que se emiten por la FM Rock Nacional, Nacional Rock, entre ellas la nuestra.
1: Bien, muy buena idea de, de la radio, así podemos... Pueden escuchar las entrevistas y los programas pasados. Y te lo
3: llevas. Te vas de viaje te lo llevas en
1: podcast. En carga. iPhone
2: o iPad, ¿viste? Bajás la aplicación y cada episodio nuevo se descarga automáticamente.
1: Bueno, también obviamente nos pueden escribir al Facebook y nos dicen sus, sus cositas, lo que nos quieran comentar. Está empezando a crecer la cantidad de seguidores de a poco, eso es bueno.
2: Sí, porque es más divertido, la gente participa de las cosas que pasan y de los comentarios que hacemos y de los eventos que estamos promocionando eh, y de la subasta de arte y, y todo eso. La subasta
1: de la obra de Fernando Ferramosca que de acá a poquito tiempo le vamos a contar. Gus, ¿empezamos a... con qué?
3: Empezamos como habitualmente. Como con... terminamos, creíamos que me iba a ser. <ríe> empezamos habitualmente con dos temas. Sí. Vamos a retomar un viejo programa que es el de dúos. Dale. Que como venga. daba para mucho más y faltó, siempre falta, siempre falta, se te acaba el tiempo, tomazo. retomamos el tema dúos de la música. Así que como siempre vamos a empezar con, con dos clásicos. Uno de vivencia. Uno de vivencia. Oye chicos, se fue tu vida. Y uno de un gran dúo internacional, Hall Oates, con su tema So Close. So close,
4: get yeah, so far, so close, get yeah, so far, we believe it's tomorrow, in more than today, then we're high down to sleep, so close. Yeah, it's so far
0: Domestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
1: escuchando a, a Vivencia, este dúo que estaba compuesto por eh, Eduardo Facio, al cual lo tengo de amigo en, en el Facebook, así que me vengo enterando y me manda mensajes tipo Messenger de cositas que andan sucediendo en el mundo de la música así que te agradezco. ¿Él sigue haciendo música? Él sigue haciendo música. Y también bueno, estaba compuesto por eh, Héctor Ayala, hijo de un conocido folclorista que falleció hace muy poquito tiempo. Ellos se formaron en el eh, pasado el 69, después eran muy fanáticos del, del festival de gusto que en el cine, como tantos otros que íbamos a verlo a, a cada rato y veíamos como seis o siete funciones y bueno, y debutaron casi al mismo tiempo que Suijénes. Mira, en, en 1972 con la obra conceptual Vida y Vida de Sebastián. Casualmente, el, el, Vida de Genes y Vida de Sebastián de, de Vivencia. ¿O oh, casualidad? Este, tenía un formato operístico y narraba la vida de este personaje desde su nacimiento y después grabaron otro álbum que fue el recontra conocido y que acompañó un montón de gente que fue eh, Mi Cuarto o En Mi Cuarto como lo querían llamar que fue un clásico de los años 70 y creo yo que se, se sigue escuchando hasta hoy día también estaba el tema Los Juguetes y Los Niños que era otro
3: clásico, otro,
1: clásico de vivencia eh, ¿Era
2: claro. música bailable?
1: No, no, era música de reunión de amigos, fogón, bien de fogón. Bien de
3: fogón, bien de adolescente, letra, mucha letra adolescente. Mucha letra adolescente, sí. Me acuerdo, sí. en mi época de colegio estaba el tema Pupitre Marrón, que ah, okay. narraba la, la, tal vez el último año de un colegio o de tu pasaje por el colegio, entonces era como un clásico Pupitre Marrón contando todas las experiencias muy comunes a todos los estudiantes en su último año de colegio. Héctor Ayala siempre contaba,
1: nuestra propuesta siempre apuntó a lo humanístico y lo espiritual. Es ahí donde se conjuga lo social, lo político y lo económico. Cada dúo o solista, cada grupo, tenía su propuesta. Fue una etapa tan heterogénea y rica, así lo contaba Héctor Ayala ...su paso por vivencia en esos años. Por supuesto tuvo mucho que ver también... ...como siempre nuestro querido Juan Alberto Badía ...que en la época de Flecha Juventud... Eh, ...los promocionó muchísimo... ...y tuvieron un pequeño altercado... ...con el Episcopado Argentino... ...en el año 1981... ...porque... No es que le privieron, pero lo llamaron la atención un poquito con la obra que ellos tenían que se llamaba Los Siete Pecados Capitales. Así que. Ah, siempre le saltaba la térmica. Cualquier cosa que <risa> le salta así, te, tengo una cruz en la zapatilla. No, no, querido, está prohibido, no podés hablar de eso. Era algo así, esa época que ya hemos tocado en repetidas ocasiones.
3: ¿no? Yo les tiro un tema a los seguidores de Facebook, a los seguidores de esta radio radio de músicos hecha obviamente por músicos programas de músicos hechos por músicos pero también mucho oyente músico Sí. y de la propuesta es el dúo es más fácil más llevadero como banda para los músicos ¿eh? y los que no son músicos y quieren opinar también digamos llevarte bien con cinco integrantes de una banda no es fácil pero capaz que con uno solo y sí, pega se produce... onda con tu, tu pareja músico me parece es que mejor. se produce
1: eso del yin yang donde cada uno cumple más un rol, y ya cuando empieza a haber tres, yo por experiencia, te digo cuando empezó lo de su, y meto bocadillo eh, que seis, pero los que llevamos adelante éramos tres, estaba Charlie yo y Mario Carlos Piegari compañero de, de banda ponerse de acuerdo de a tres, era una cosa donde eh, usualmente tres, hay dos que tienen ego de los tres entonces, algunos si tiene los tres egos, ahí se, se arma medio lío. Hay tríos, por supuesto, se, se, se han llevado muy bien, y a veces el tercero es el que cumple la función de, de equilibrar las cosas. O sea, que tiene las dos versiones, ¿no? De que uno tiene que tener un poquito menos de ego y es el que medio eh, empata la, los egos
3: de los otros dos. ¿Será que en todas las bandas siempre hay un dúo? En todas las bandas yo creo que siempre hay un dúo base. Ahora me imagino, sí, Alman Brothers
1: de sí, con... Rolling
3: Stone, de Beatles. Claro, y... Rolling Stone, ¿cuál es el dúo de los Rolling Stone? Richards, Richard Jagger. y Jagger. Y los demás picotean, pero no, no son. Bueno, pero cuando hablaban de los Beatles, que en
1: estos días pasados, hace un poquito de tiempo atrás, que cumplía eh, años Ringo Starr, se hablaba de la función de Ringo Starr. Y la función de Ringo Starr era, aparte de tocar y distintivo como, como la forma que tenía el de tocar y de armar los temas, era, parece ser, el que ecualizaba los egos de los demás. Con su humor, era más grande. Hay que tener en cuenta que era el, el, el mayorcito de todos. Y creo que lo tenía medio así también. Así que tenía un poquito más de, de experiencia. Y creo que el humor lograba mantener ese equilibrio en las bandas. Pero es cierto, hay dúos atrás de... Atrás de, de, bandas. de las bandas. Bueno,
3: entonces, ¿qué opinen en Facebook? A Por ver... eso te
1: había dicho del tema extreme de esta banda. Exactamente. Words. Porque eh, era un grupo... Eh, que se armó como heavy, sí,
3: tirando cu heavy, cuatro integrantes, sí, y
1: la pegaron con el tema, con el tema acústico.
3: Bueno, eh, Bon Jovi también. Bueno, claro. Eh, o sea, con su guitarrista, este Bon Jovi también tiene muchos temas que solamente pegó el acústico y bueno, Bon Jovi tiene muchos temas, pero eh, en exactamente Extreme el tema More Than Words tal vez fue el más significativo sea, de un dúo o sea, guitarrista lo podríamos,
1: cantante.
3: Lo podríamos poner, estamos hablando de eso y lo ponemos. Vamos Así, con More bueno, Than Words. Dale, venga.
0: Tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre.
1: Bueno, estamos de vuelta distinto tiempo y hoy en el abecedario Roque, ¿de aquí hablamos? ¿Pampiruche?
0: De, duos, de es La
1: forma conocida de nuestra querida productora y bien respetada mujer eh, es como yo la trato así en confianza. Yo me, quedé,
2: yo me quedé colgada con lo del Episcop.
3: Es nuestra, es nuestra, es de todos, sí. Entonces, ¿Con me, quién?
2: Me quedé colgada con el episcopado yo, y que el, el episcopado se mete en todo, y estaba pensando en una canción de aquella época que yo tuve eh, la oportunidad de ir a ver al cine cuando era chica acá en Buenos Aires en un viaje que hice Relámpago, que me llevaron así tipo como viste, algo prohibidísimo, y era la película eh, de Alain Delon. ¿Te acordás de la escafandra y que él se tira al mar y. no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía este tema que también prohibió el, el episcopado, de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, ah, que se ah, llamaba eh, Ah, de ese
1: dúo, ah, okay. Estaba
2: hablando de dúos y el episcopado y por eso me quedé colgada con ese, con ese tema, que también causó un revuelo infernal. Y me acuerdo, viste, fui, fui al cine a ver esta escena del cual todo el mundo hablaba, no pasaba que nada. no pasaba nada. estaba muriéndose bajo el mar adentro de un traje de.
1: Eso de... no quiere decir que estamos hablando mal del episcopado, porque en una de esas alguien va. ¿Y te acordás por qué estaba prohibido eso no?
2: Y porque el tema era como muy erótico, ¿no? Era como. En esa época. En esa época, sí, ah, me imagino.
1: Tita, pero vos en esa época también te veías ciertas películas que ahora las ves y decís no pasaba nada. Hey, hey, hey. La BBC de Londres sí. también
2: lo había, lo había prohibido. Eh, se grabó creo que en 1969. Era
1: la, la flaquita, la, sí. la modelo eh,
2: británica. ¿Te, ¿te acuerdas que una vez te llamaron para, para hacer un homenaje a Serge Hansburg, a vos? Sí. ¿Te acuerdas? Ah, ah, sí, ahora me acuerdo. El,
3: el, Ellos el... eran como una pareja como de lo que ahora sería mediático, ¿no? Porque hacían toda una exposición de su vida personal y... Libertad sexual y todo eso. Sí, sí tendríamos,
1: tendríamos que escuchar el tema porque estamos hablando de algo que. Es
2: un tema lindísimo.
3: Vamos con ¿Eh? eso. Vamos,
1: vamos a escuchar ese tema y chao porque estamos hablando y la gente va a decir. ¿Y el tema cómo ¿Y el, tema, ¿y el, claro. tema. el tema? ¿Y el tema? y vean la película. ¿Cómo se llama la película? La buscan en Google. Ponen... En, en, en
2: francés es Je t'aime, moi non plus. Ah, Te, amo, 19... pero
1: está, está nomás, te poquito, amo, pero yo tampoco. Sí, un poquito. La puntita. Sin sí, el, sí, es... el club. Ok, ahí Está. ¡Gracias!
3: Venimos de esta pareja mediática, como bien decía... Tema erótico, venimos un tema erótico. Y
2: hoy es viernes a la noche, hello. Es,
3: es como para ponerse... Ahí, sí, Ahí. Ya, ya ya, sabemos, a tono, a tono. Una Notes, escuchamos un tema de Hola Notes al principio y nos quedó como cierta info... Sí. Este, los habrás escuchado, ochentosos, los muchachos. Daniel Hall. El Daniel C Hall y Jono, Jono. Se convirtió en, en solista más que es el solita. otro, ¿no? Cada tanto se vuelven a juntar. ¿Sí? es eh, Como que no tienen tanto prejuicio como otros.
1: En Las Vegas puede ser... A mí ni me mire. Este, llamalo al otro. Escúchame una cosita. Eh, en, en Las Vegas puede sí. ser que se juntan a menudo. Sí,
3: sí, ah. se juntan a menudo cada tanto. Pero cada uno tiene sus proyectos. Es un dúo norteamericano originario de Filadelfia. Eh, exponentes del Blue Eye Soul eh, Digamos un soul blanco No un soul negro Por eso el, el, la denominación Daryl Howe nacido en Pensilvania En 1946 John Oates en el 48 Y bueno por supuesto Tiene 40 millones de eh, grabaciones A lo largo de toda su carrera Es una, una, una muy buena carrera Con singles muy muy recordados eh, Como el que pasamos antes Como Man Eater como este eh, 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 Soul Close que pasamos antes. Dime. El,
2: el Blue-Eyed Soul, en realidad, es, le, le, le corresponde a mi querido Van Morrison. Eh.
3: Sí, otro exponente. ¿Ok? Sí, absolutamente. Uy, uy,
1: está, tiran, está tirando onda para poner a Van Morrison.
3: Y está, está, eh, tarde o temprano tiene que caer Van sí, ¿no? Morrison. Yo lo, bueno, yo lo estoy hojeando desde Pará, para.
2: Hizo, hizo un dúo con Ray Charles. ¿Te acuerdas que te llevaba? Ah,
1: sí, lo, lo fuimos a ver. El a día que se
2: murió Ella Fitzgerald en la cancha de Wembley.
1: Así es, fuimos a verlo a Van Morrison y Rey Charles. Era. Sí, era Hicieron
2: increíble. Crazy Love.
1: ¿Crazy Love? ¿De quién? Van, Van Morrison. Claro. Ok, una cosita que antes que lo, lo vamos a poner, por supuesto, ahora mismo. Eh, lo que me llamó la atención, la lo osco que es con respecto a las luces Van Morrison. Estaba parado acá el tipo, estaba. Parado acá, estoy para que no está viendo Estoy sentado en un lugar Y la luz le estaba apuntando ahí El tipo agarró el micrófono, se corrió un metro a la derecha Y se puso oscura No solamente eso, sino que estaba con un Debe tener un problema un en la vista No, pero no le gusta, se nota Muy la bien. lego La segunda vez que lo vimos también Es un tipo que se corría del centro No le gusta que le iluminen, vamos Estamos hablando de él y vamos a escuchar ¿Qué tema?
2: Crazy Love Crazy
5: Love For a thousand miles And the heavens no open Every time she smiles When I come to her That's where I belong And run into her I, Like a river song She give me love, love, love. As a humor. All right. Well, on. I'm feeling low down. I know what you mean. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Well, take away my trouble. Take away my grief. Take away my heartache in the night like a thief. Give me love. Give me, give me, give me, give me, give me, give me. I'm so far away Well, well Gentle, soft, sweet love the present of my day
6: Stay on, son
5: It'll make mud feel righteous make me feel, uh -huh. me feel whole
1: Bueno, y hubo un dúo del uruguayo Beto Satrañi y de Oscar Moro que se juntaron muy amigos ellos, muy buena base, divinos tipos los dos. Tuve el placer de poder eh, tocar con ambos. ¿Vos sabés que Beto Satrañi estuvo al borde de entrar a mi banda en 1980 cuando estaba armando la banda solista para grabar el disco 2010? De hecho vino una prueba y sucedió algo extraño porque él se vino para grabar, a y empezamos a hacer el arreglo para grabar en Eroba. Y él lo lo candombeaba, y yo le digo, no, no va por ese lado, no va por ese lado. Y no sé cómo se dieron las circunstancias, las el, las estrellas se pusieron de de nuestro lado porque él empezó a ser solista, el Víctor Satrañi, y a la vez yo pude grabar con Carlos Tribucci que entró a tocar el bajo conmigo, y grabamos la versión que yo quería. Entonces quedamos todos amigos. Todo, y,
3: todo cerró por todos lados. Todo
1: cerró por todos lados. Y también había estado tocando con Oscar Moro... ...que es tipazo... ...el otro día se cumplió... ...el Día del Baterista... ...que eh,
3: particularmente está... Eh, es un día o, argentino, es ¿no? Es un día argentino... Porque está, se instauró como el Día del Baterista... ...el día que falleció Oscar Moro. Exactamente. Y contame
1: y, un poquitín de, de y, dúo y, este de... Bueno,
3: este dúo sale después de Cerú Girán... ...después de que Moro... Este, ...daba vueltas... ...sin encontrar un nuevo proyecto... Y la, la primera Bueno Supongo que la interna la conocerás más, más Se conocían con el Beto desde sí. hace tiempo Y Beto Satragni venía de Raíces Que era un grupo de fusión Estamos hablando de fines de los 80 Un grupo de fusión De candombe con rock eh, donde por ejemplo debutó Andrés Calamaro claro. Fue el primer tecladista de Raíces Su primer trabajo importante fue tecladista de Raíces Nosotros nos
1: ensayábamos en la misma sala que Raíces Cuando yo estaba con los desconocidos siempre en una época Compartíamos sala, entonces venía Andrés Calamaro muy chico
3: 17 años tenía cuando debutó Ahí yo creo
1: que lo conocí a Beto Satrán y al negro Jimmy Que también estaba tocando Percusionista el, el Percusionista conocido
3: claro. Y bueno, entonces se juntaron Estas dos almas que no, no tenían proyecto Se juntaron con un tema de Charlie García Que se llamaba ¿Cómo me gustaría ser negro? Quiero escuchar ese tema, dice Daniela Muy bien, está, ahora lo vamos a escuchar y, y es un tema de Charlie García que Lo produjo
1: Charlie el sí disco? Lo, produjo,
3: ah. eh, lo produjo Charlie, lo produjo Levon Y hay como una pequeña perlita Que de, en este disco No en este tema en particular, pero en este disco Moro por primera vez toca saxo
1: Saxo, saxo Moro. Eso es sí, que no saxo sabía. ¿En
3: Moro. ¿En sí, tocaba saxo en este disco en algunas líneas de. Ah, mira vos. Sí, yo sí. sabía
1: que tocaba algo de guitarra española, porque lo vi tocando y un poquito de bajo, pero saxo, mira vos. Sí, fue sí. Una novedad.
3: Así que si les parece, después les cuento. Después tengo una anécdota de Moro en Pinamar, 23 de enero. Así. Bueno, ahora bueno, te voy a contar. Escuch
1: escuchamos solamente ese tema y me quedé con la duda, entonces quiero escuchar tu bueno, anécdota. ¿Cómo
3: me gustaría ser negro? De Charlie García por Moros Atraque.
1: Bailas como un cuerpo
4: en ti Quiento a mi alrededor
0: tiempo Nito Mestre Música por músicos por Nacional Rock 937 93
3: Es el sonido del distinto <coughs> tiempo Eso es eh, Nito Mestre soplando una botella Y ahora cuando vaciemos la botella a la mitad vamos a tener otro sonido distinto de acuerdo a que bueno, o sea, más grave porque más, se está vaciando
1: Contame la anécdota después de esta pavada
3: musical No, no, ninguna pavada porque veo eh... Te cuento una pavadita musical
1: Ya que me acabo de acordar ¿Sabes cómo grabamos burbujas musicales? El tema de por su, por su eco. Nos pusimos todos en un vaso Con pa unas pajitas ¿Que todos saltaron soplar, adentro eh, del vaso? No, todos a soplar con unas pajitas Y pusimos un micrófono en el estudio Y yo... <risa> Ese tema nunca Cuatro nunca Cuatro tarados. Charlie, Borchetti y yo <risa> soplando con unas pajitas y un micrófono así y boludeando, obviamente, no haciendo algo serio. Y quedó grabado y burbujas musicales. Y yo me río porque cuando voy a salir cobro derecho a eso. <risa> la Nada, por supuesto centavos, pero, pero es una pavada insólita, Por eso
3: me acordé. Que... este Pero tiene que ver con esto que esta anécdota, anécdota que, que, que le traía. Esta. Pinamar, verano del... Qué difícil se hace ochenta bueno. y pico sí eh, 23 de enero eh, Oscar cumplía el 24 de enero como yo ah. y festejábamos los cumpleaños juntos ah, estábamos nosotros estábamos todos nosotros ah, tocando en el pájaro, pájaro sería ser. sería en el sí, pájaro una ser. fiesta multitudinaria el otro día encontré las fotos de ese día
2: uh. Uy, estábamos pidiéndola justo por Facebook el otro día.
3: Las tengo. Guardado ah, eh, ah, con la persona correcta. Sí. Haber no todo por la... teléfono solamente. Sí. Papá, sí. Está Regina, por supuesto. Hay una rubia que no sé bien quién es. ¿Sabés sabrás? quién
2: es? Sí, debe ser María.
3: Bueno, esto bueno, ya, sí, ya es hogareño. Sí. ¿A, a,
1: ¿A qué viene? Porque no vamos a hacer
3: los nombres. No, no me importa, acuerdo. No me acuerdo. Sí, la acuerdo, foto no es que y... ni siquiera la están viendo. La mujer,
1: de, la mujer de... Sí, ya sé. Pero la gente no está viendo la foto. Bueno.
3: Entonces... Aparece, no, no íbamos, no, no ibas a cantar, nadie iba a cantar, ¿sí? Era, estábamos en comida a la noche en la playa, balneario cerrado para nosotros, 20 invitados, sí. cumpleaños de Oscar, cumpleaños mío, mm. todo festejando, yo estaba con, con Agustina en ese momento, eh, aparece una guitarra española, vos te pones a tocar, bueno, vamos a cantar, no sé, empezamos a cantar, cosa, y Moro no tenía que tocar, ah. por eso me gustó lo de la botella y lo de burbujas musicales. ¿Viste las sillas de la playa que tienen sí. como una esterilla con ah, un son sí. donde te sentás sí. vos? Esa estaba rota, la sacó, rompió un palito y con, el, con un palito y las sillas de la playa hizo todo. Ah, hacía hacía con un shaker, hacía 15 instrumentos con un pedazo de silla y un palito. Ese tal vez era Oscar Moro, ¿no? Claro. El tipo que tenía el ritmo en la sangre. este Era un baterista increíble. De hecho, si pones cualquier tema de Seru Girán, tal vez si pones... este ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo más llevará? Te vas a dar cuenta la, la, la onda sí. que tiene, ¿no? Tiene unos pases de batería realmente muy, muy lindos. Y bueno, eso es lo que dejan las separaciones de las bandas. Cerú Girán dejó otro dúo de separación, ¿no? Sí. Bueno, y el Beto también, que llegó a tocar con, con Spinetta, claro era que sí. muy
1: querido por, por, por Luis Alberto, porque tenía una forma de tocar. Distinta de lo normal, toda su beta uruguaya de candome etcétera, lo metía mucho en, lo, en los ritmos, entonces tenía una forma de tocar eh, absolutamente distinta. Y aparte era un tipazo, lo, lo llegué a conocer, así que bueno, una alegría volver a, a encontrarnos con estos dos amigos. ¿Con qué podríamos seguir? ¿Con qué otro dudoso? Yo te ocurre? diría
3: que, que si hablamos, hablamos de. Afuera, no, si hablamos si fuera de Cerú Girán, eh, otra separación de Cerú Girán, dio como David Lebón y Pedro Snar. Años después volvieron a juntarse como dúo. Ah, ¿sí? Así que si les parece... ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar a León Snar en dos temas. Te regalo dos temas de ellos. Dos temas,
1: estamos en distinto tiempo, distinto tiempo. Lo digo dos veces, por si acaso. Podés sacar una, si querés. Si querés lo repito. Ok. <risa>
6: Muy buenas noches, gracias. Quiero despertarme en un mundo agradable.
5: Quiero darme libertad.
4: Y ya no quiero dar lo que no tiene más sentido.
6: en el tiempo soy muy
4: claro al hablar sin informaciones que casi en mi centro solo quiero aquí estar y todas las ideas pueden mejorar Si estás ahí, si lo... No...
0: NITO MESTRE Viernes, desde las 22 hasta la medianoche NITO MESTRE por Nacional Rock 93.7 93.
2: El otro día que estábamos hablando de los dúos y que estábamos esperando eh nos faltó hablar de Sonny and Cher, que yo lo quería contar cuando vos estuvieras presente, claro que porque sí. habíamos hablado y a vos te, te encantan. Me ¿no?
3: encantan.
2: ¿Vos sabías que era el Che pibe de Phil Spector?
3: No sabía. Sonny, Bono No sabía.
2: Y otra cosa interesante. El che
3: pibe en qué sentido. El Che pibe. Sí, ¿Sí, sí señor.
2: Ah, ¿sí? El asistente, Entra. aclaro. No, porque en inglés el, el término go for. Go for en realidad le se ah, se escribe con esto. E. No, es Che pibe. Ah, es claro. go for Tal the cosa. coffee. Go for the tea. ¿Viste? Nosotros sabemos que el programa viene incluido con alguna clasecita de inglés, Siempre
3: ¿no? vamos a tener clases claro. de inglés y de pronunciación, Nito. Nosotros que estamos Pero flojos bueno, en ese aspecto. Yo más que todo.
2: Pero además era... ¿Te acuerdas que vimos el, el documental de las coristas el otro día? Sí. Y decíamos, coristas, coristas, qué coristas. Y también era corista de las bandas de Phil Spector. ¿Ella? Son, los dos. Ah, los dos. Sí, los dos eran. Comenzaron su carrera a mediados de los años 60 sirviendo de voces secundarias. Así que en las grabaciones que hacía el afamado productor. Eh, I Got You Babe fue uno de los temas que no batió todos los récords en esa época. No sé, no sé si ganaron eh, un contrato con Atlantic,
3: probablemente, gracias
2: a ese a ese disco. Pero después en el 70 se, reinven se reinventaron y, y incursionaron en la era de la televisión. ¿no? ahí ganaron una popularidad. Tenían enorme. un
1: programa de televisión que lo veía. Todo el mundo. The
2: and Share Comedy Hour. Sí, era,
1: era. Era la
3: moda de que los músicos tuvieran programas. Claro, pero bien. no
1: todos los músicos tenían programas. No, te, claro. Elvis obviamente. había tenido un programa. Elvis tuvo un
3: programa, Johnny Cash, tu programa Castro, de Cam, un programa. Johnny Cash Show. tenías
1: ese programa que tenías una audiencia infernal en Estados Unidos, Tenías garantizada una venta infernal. Directa. Y aparte pasabas a la historia como era un hito. Y, y Sonny Cher, Cher era una niña. Era mucho más jovencita que él. Eh, de edad, él la descubrió, digamos. era Más o menos la, la habrá sacado... Era tipo... de origen
2: armenio. ¿Ah, sí? Sí.
1: Mira vos. Bueno, tiene tiene pinta
3: de... Tiene rasgos. Eh, sí. Y
1: después de todas las operaciones, algo le quedó también. No quiero ser malo con esto. Simplemente que se mantuvo muy bien, digo, eh, la y, señora ayer.
2: Y, y Sonny Bono pasó de ser de Spector a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
1: Sí, claro
3: Pero tuvo algún problemita también con violencia y todo, ¿no? O me estoy confundiendo con Ike y Tina No,
1: creo Ike y Tina Sonny Bono no sé si tuvo problema tuvo un problema grande con un árbol
2: Salvatore Bono se llamaba
1: Salvatore Bono ¿Con qué árbol? Con el árbol porque se murió esquiando y se llevó puesto un árbol
2: se murió, sí, no, se na, murió nada así, gracioso.
1: Nada gracioso, por eso.
2: ¿tien? O sea, creo que fue la semana después que uno de los Kennedy le había pasado exactamente lo mismo. Y estaba
1: en una en plena carrera política donde estaba yendo muy bien en el, el estado de California, ¿no?
2: Me mataste. Sí.
3: Seguramente, sí. porque ellos son de, de, ellos, de la costa de, oeste. De esa...
1: eh, yo recuerdo muy bien cuando murió Sonny Bono porque ah, en la iglesia habló Sher y dio unas palabras porque Sher... Eh, se refirió a él como su maestro, hermano, amigo Pese a que ya habían dejado de ser pareja hace muchísimo tiempo Se refirió a él con lágrimas en los ojos Realmente estaba muy afectada Y le, le hizo la carrera a Cher Que después se dedicó al cine Mucho después eh, hizo un montonazo de películas Y también metió unos cuantos temas eh, como solista, ¿no?
3: Sí. Sony Bono muere el 5 de enero de 1998. Mira vos. Eh, de ahí en más, Cher de, descansa su carrera solista y después es relanzada. Y bueno, con todo ese éxito que tiene en Las Vegas, sobre todo con su disco en vivo en Las Vegas, que tuvo un enorme éxito. Pero si les parece, vamos con I've Got You, babe. ¿Lo dije bien, Pam?
2: Lo dijiste muy bien ¿Podrías
3: decirlo así para que todo No, no, lo no hace falta Este tema después lo hizo cover, ¿se acuerdan? Eh, Pretenders Ah, ¿sí? Sí, hizo un lindo cover de este tema Pero el original siempre es el original
7: me. Baby, I got you, babe I got you, babe I got you, babe They say our love won't pay the rent Before it's earned, our money's all been spent I guess that's so we don't have a plot But at least I'm sure of all the things we got Babe I got you, babe I got you, babe I got flowers In the spring I got you To wear my ring Put your little hand in mine There ain't no hill or mountain we can't climb babe, I got you, babe I got you, babe I got you to hold my hand I Walk with me.
0: Tiempo.
8: Un rumor, adormece toda marea en mí Y a la vez,
4: yo te grito sin poderte gritar ah. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón Piedra, nada importa allá. con mi amor yo te choco débilmente ah, bajo un sol de mañana desesperada ah, y me veo Torno
3: ...venimos a escuchar Asilo en tu corazón... ...de otro dúo... ...cuasi este... ...monumental del rock nacional...
1: sí es el dúo que se formó con... So, so, ...fueron dúos momentáneos ¿no? ...como los varios que se formaron... ...que estuvimos hablando... Eh, ...este fue en el caso de Luis Alberto Espineta y Fito Paez... ...se juntaron y fue editado el disco La 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 en 1986... ...fue el vigésimo álbum que Espineta... Eh, tiene una participación decisiva y fue realizado por Paes, el tercero que, que realizaba Paez Se calificó como el 61, en el puesto 61, de los 100 mejores discos de la historia del rock argentino en la revista Rolling Stone. Espineta eh, no era muy afecto a, a, a juntarse a hacer dúos con otros. Yo creo que fue uno de los pocos dúos que realizó con si mal no me equivoco con, con otro, porque se juntó con con, con Charlie, Charlie
3: y no resultó. Y no resultó. De ahí salieron un par de temas, este Rezo por Vos, entre otros.
1: Claro, iba a ser un proyecto. Iba de... a ser un
3: proyecto a largo plazo este la película y el androide, otro tema que salió en un disco de Spinetta, pero nunca resultó Vaya a saber uno por qué. En la intimidad del dúo no se sabe por qué. Pero eh, Fito Páez es un confeso admirador de spinetta de toda su vida, de todo su trayecto. En algún momento cruzaron sus vidas. Y sí, este es un disco que resultó proyecto. Es decir, no es un dúo estable, pero un dúo que ya graba un disco tiene un proyecto serio, o por lo menos un par de reuniones hechas antes de llegar a, a, a grabar un disco, ¿no? Claro. Y, sí, decime.
1: No, es eh, que... Eh, nunca fue planeado como para tener una continuidad de, de decir, eh, vamos a hacer varios discos juntos. Simplemente fue una idea de darse el gusto. Incluso vos recordás bien la tapa, ¿no? Donde había un cierto mimetismo que los dos se parecían. Había una foto mitad Páez, mitad Espineta. Eh, o sea que dando a entender que tenían bastantes cosas en común musicalmente como para... Lograrla sacar en un disco Y no seguir más adelante Cosa que a veces fue es una muy buena idea Paez después se juntó con Sabina Ya que estamos hablando con Paez Que lo pro programaron Y lo publicitaron Como el gran evento Etcétera, etcétera Sabiendo, y nosotros lo sabíamos de, Más o menos de antemano Que la, las personalidades de cada uno Son bastante disímiles en Fuertes este caso, aparte Y fuertes viviendo en, en... Y yo creo que con la secreta esperanza de, de Fito de dar un salto mortal adentro de España y zambullirse donde Sabina era muy conocido, y dijo, bueno, me junto con Joaquín Sabina este es el y es el trampolín. Y el trampolín le salió para atrás porque eh, Sabina lo que hacía, esto me, me lo contaban algunos que iban a, a las grabaciones. Fito era más estructurado, llegaba con la canción, la letra, bueno, vamos a grabarlo. Llegaba Sabina, decía, no, a mí me parece que esta frase la quiero cambiar y que lo quiero cambiar y que voy a cambiar tal otra cosa. Y lo que se convertía en una sesión eran como 10 sesiones porque cambiaba todo el tiempo, porque Sabina trabaja así. Eh, y Fito no le empezó a gustar. Y creo yo que antes de terminar el álbum, ya ese álbum ya estaba liquidado. Porque terminó el álbum y después se intercambiaron esas cartas tan graciosas que todo el mundo
3: pudo sí, llegar de, a ver. de amor-odio, ¿no? Hicieron...
1: Sí, muy, sí. A mí me resultó muy simpática la, la carta que le mandó Sabina. A, creo que Sabina le, le mandó Sab... la primera carta a Fito. No
3: no sé si Fito le mandó una Sabina privada y después el Sabina le contestó público. públicamente y en verso era. Sí, era, era, en verso, era, era todo en rima, sí, sí, no sí, en verso, sí, era, era...
1: Es un poquito larga para leerla en radio, pero. Lo
3: buscan... ponemos en el Facebook no, bien, Daniela. Lo vamos a poner en el Facebook. Lo ponemos esa nota en la. Te, te cierro una cosita más de La La La, la con la, una la. cosa que le va a encantar a, a, a Pam. Que es nuestra, nuestra línea, nuestra línea vertical cultural de esto. Esto a te ver. va a gustar. Dice que eh, en el disco La 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 Espineta subraya el contenido erótico y violento que predomina en el disco. Eh, por ese entonces el flaco venía descubriendo las posturas revulsivas del filósofo francés Michel Foucault. ¿Está bien? Foucault. Foucault, ¿viste? Siempre hay una cosita. Sí, eh. El francés no es lo mío, el inglés menos, pero... Eh, en particular sus investigaciones sobre la sexualidad, el poder y la violencia. Ahora que estamos tan de moda con... Y hay temas que hablaba de todo <risa> eso. Si Así güey nueve semanas y media. Che. No, es Las sombras de Grey. Las
2: sombras de Grey. Esto,
3: este, es, en El Flaco estaba con, con ese libro de Foucault, eh, que se llama Historia de la sexualidad, vigilar y castigar. Varios de los temas compuestos por Spinetta para el álbum están inspirados directamente en esas lecturas como Serpiente de gas y Arrecife. Me es decías que Nito Mestre, Espi Espineta es, sí, es sí. nuestro intelectual. Sí, por supuesto, un un tipo que ha leído mucho de filosofía,
2: teología.
3: Exactamente. Entonces, y encontraba inspiración para sus canciones en en muchas de las cosas que leía. No. ¿En qué te inspirabas vos para componer?
1: Yo, eh, uy. No tanto no, en la lectura, no, no, ¿no? voy a hablar de alguien que se inspiró en nosotros porque lo estaba leyendo unos días pasado. Listo, voy no, a pasar, voy a pasar. Eso, no. A pasar. eso, no, eso lo, no. no lo voy a decir porque ya pasó hace Me parece,
3: por lo que te conozco, ¿Qué? por lo amigos que somos, que te, inspirás más, te inspira más un paisaje de repente. O, sí, una o, relación, una película, o una relación,
1: o una... No sé si un, un libro, escribiste,
3: te, te inspiraste con un libro alguna no. vez, dijiste, leo esto, lo vuelco en una canción, no. No,
1: eh, conscientemente no, en una vez eso pasó, pero conscientemente... Hoy no. me
3: sale más el paisaje, Saludo al Mar, por ejemplo. Gracias. Que me encantaría escuchar ese tema. que querés ponerlo ahora? Sí, ahora. Es que... Es que... ¿Querés ponerlo? Sí. ¿A qué viene? ¿A dúo? Dúo. Bueno, Mono Fontana y vos, y todos los demás. Bueno, que pone un saludo <risa> al mar de,
1: con, de Nito Mestre. Listo. ¿No? Ahí está. ¿Ah? Listo. Formamos, se, se armó una pareja. Se armó una pareja. Es. Estamos en... Ya sabes.
0: Distinto, Distinto tiempo. tiempo. Nito Mestre.
8: Es difícil sentirse asado de pensar. El silencio es una armonía para lograr una calma, un sentimiento y las ganas de sentir el aliento de este viento al respirar. tiempo se están mal. Y mi gente, esa es la gente en que confiar. Quiero estar sentado un rato sintiendo el atardecer. Hay momentos en que es fácil ser feliz. Hay que conseguir y seguir Quisiera que el viento y el mar sean parte de mí Quiero siempre ese calor tierno que me da el sol Ya oscurece y los pájaros le dan un saludo I
9: rock.com 唱 J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent, je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie, pour qu'ils le fit, des
2: de escuchar Seven Seconds, un temazo de Yusun Dur. ¿Te acuerdas de Yusundur?
3: Me encanta, si sí vino acá en el 85 para la gira de Amnesty. Ah, de Amnesty. Eh, sí. Era como el menos conocido de, de todo ese grupete de Peter Gabriel, eh, Bruce Springsteen, Sting. Eh, Sting, Tracy Chapman y el último de la cola menos conocido era Yusun
2: Sí, que eres, con este tema y con la, la cantante británica de Soul, Nene Cherry, eh, compusieron un tema que hablaba del racismo y fue un tema que pegó fuertísimo en Inglaterra eh, y le llegó como un flechazo al corazón de la gente y realmente puso en el mapa la música africana porque las raíces de, de la música de Yusundur empezaron un poco a, a, a surgir bueno de la ayuda también eh, de Peter Gabriel ¿no? Claro, que porque... le dio mucho mucho apoyo a. Yo
3: tengo entendido que él lo rescata, de, o lo trae en la gira del Amnesty, lo trae Peter Gabriel. Por el tema de. Bueno, en ese momento, con el tema del apartheid y todo eso, este, empezaron a rescatar mucho. Y Peter Gabriel tiene su tema Vico, ¿te acordás? Claro, sí. Y él hace, fue el invitado en, en, en ese tema, está invitado. Yo soy un
1: ¿Vico estaba relacionado con quién? ¿Escrito para quién?
3: para un eh, activista que mataron Sudáfrica. en ah, Sudáfrica. Que mataron Sudáfrica sí ese es eh, oh, me sacaste ¿Qué? el nombre pero Vico Thomas
2: Vico creo que se llamaba John
3: Vico me parece pero sí.
2: ya te digo vamos
3: a averiguarlo ponga posteen en Facebook ¿no? Eso. ¿hay dirección de Facebook o no hay dirección de Facebook?
1: No.
3: Eh, nos metemos en otro dúo
1: Nos metemos en otro dúo eh, Me mira, me mira ya Mónica me dice ¿qué, ¿De qué, qué dúo están,
3: están hablando? Hay muchos dúos que son raros voy a, Te nombro dos De la gente nueva O de la nueva camada ¿Raros
1: en qué sentido?
3: Eh, en su estructura sí y en, y en todo lo demás Si hablas de White stripe Es un, un dúo musical raro Porque es guitarra y batería solamente no, sí hay, no hay bajo y un poquito después salen los Black Keys Otro dúo que estuvo acá tocando este, varias veces Yo los he visto acá en Argentina También, guitarra y batería es, es, es extraño ver el sonido Uno que está acostumbrado a escuchar rock De cuarteto o de trío Tipo de police o cream eh, Escuchar de repente un, un dúo sonando guitarra Obviamente con mucha distorsión con, mucha, con mucho efecto en la guitarra Y una baterista... Del estilo de John Bonham de Led Zeppelin, ¿sí? Salvando las diferencias. Pero, este... Eso sabés que, si ves la estética de White Stripes, mm -hmm. pasaron la mayor parte de sus primeros tres discos vestidos solamente de rojo y de blanco. Ajá. ¿eh? Inclusive pantalón rojo sí, Eran sí, de River sí, sí. ¿Quién, ¿Quién fue la gallina ahí? Daniela estoy, Daniel. estoy, viendo,
1: estoy viendo una foto de ellos dos Y
3: combinaban sus atuendos Incluso sus instrumentos Él tocaba siempre con guitarras rojas Con pinkboard, esa chapa que protege las púas Blancas o al revés Y ella también se vestía Y su, baterista era, su batería era roja y blanca Con una especie de, de Extraña fascinación por ese color eh, Ellos se casaron era marido y mujer, pero a la prensa las mantuvieron engañada, diciendo que, fue, que eran hermanos. Oh, ¿Eh? Durante mucho tiempo se pensaban lo que mismo eran de hermanos. de Pimpinela, pero al revés. Exactamente. Porque exactamente. Lo de Pimpinela eran hermanos y decían que. Que eran parejas. No, se, bueno, pero nunca se cantaban canciones como si fueran parejas. Claro, claro. Estos estaban casados y decían que eran hermanos. Exactamente. Una, una comparación con Pimpinela brillante, la tuya.
1: No, porque las la, la antipodas duraban como un montón de tiempo. Empezaron en 1997, son de Detroit, de Michigan. Y por lo menos hasta el 2007 estaban sacando o el último álbum puede llegar a ser así después se disolvieron una de esas se separaron y se convirtieron tuvieron una,
3: en... una pequeña separación volvieron hasta el 2011 este, y ahí ya se separaron definitivamente eh, Jack White saca bueno el, lo más curioso de todo es que eh, ella se llama Megan White eh, casada con Jack X, y Jack toma el nombre de ella. Se llama Jack White. Y una vez separados, él es famoso como Jack White. ¿Así? ¿Ah, eh, hizo la película, la, la música de la película James Bond, dos films atrás, ¿Ah, sí? ah, y, y ahora está solista. Estuvo el año pasado acá en Argentina tocando. Inclusive tocó la misma fecha que Robert Plant. No. Hicieron algún temita juntos también.
1: Es lo mismo que le pasó a Johnny Mitchell, pero al revés. Se quedó con él. El... Me gustan estas cosas que ¿Eh? estamos enganchando no, del yo, revés al revés. Porque Johnny Mitchell se quedó con el apellido de... Su exmarido que ya se había separado hace un montón Y por algún motivo le gustó más como sonaba
3: Exactamente,
1: publicitariamente O ya, o ya era
2: famosa con mm. ese nombre No, 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 ni siquiera había grabado
1: Y, y le gustó quedarse con el, con el apellido de su marido
2: pasa, pasa muy a menudo, ¿eh? Sí,
3: yo me llamo Nito Gaulan <risa> Y Pamela Mestre Exactamente Si le parece, vamos a escuchar un tema de los White Stripe Tal vez el tema más icónico de todos Que se llama Seven Nation Army
1: Ok
3: Lo que escuchamos era, como veníamos hablando Bandas de dúos Solamente guitarra y batería Así que hablamos de los White Stripes un poquito Y este tema que escuchaban antes, Lonely Boy Es de los Black Keys ah, yeah. Y ahora tenemos que ir a un nacional A un nacional, porque no
1: podemos dejar de olvidar Por supuesto no vamos a olvidar de No nos vamos a olvidar Pero tenemos que nombrar a Curiaki Que está armado por Dante Espineta Y Emanuel Orbeguer Exactamente. Serati Melero, Garré Mestre, Puyo Forcada, Bagleto Vitale, Bagleto Agarré, Cantilo Lizarazu, que están cantando oh, tango ahora.
3: Oh, hay, hay... Acá piden un programa más, Del Control piden bueno, un programa más. Pero no
1: nos tenemos que olvidar de Pastoral, que es un dúo que se formó por... Era formado por Alejandro de Michel y Miguel Ángel Eurasquín en los años 70. Salió casi... Eh, junto con la separación de, de nuestro dúo de Sui Generis y tuvo un éxito glorioso con el tema En el Hospicio con el álbum del mismo nombre que fue producido por Lito Nevia y Alejandro de Michel eh, falleció muy jovencito, a los 28 años, después de una fiesta que, en la cual estábamos juntos casualmente. Tuvo un accidente automovilístico
3: el 20 de mayo de 1983. Cerca Ahí, del velódromo. Cerca del velódromo. Cuando vas por la avenida Figueroa del Corta y cruzaste el monumento, después viene una curva contra curva. Así es. Dos Dos puentes viejos, de Eso ya
2: lo contaron. ¿eh? ¿Ya, sí. ¿lo ¿Ya lo contamos? Sí.
3: Llegó, sí. llegó la productora. Y si sí, no viste ese serio? programa, te lo cuento de vuelta. No. Sí, ahí, donde estaba el viejo velódromo. Voy a agarrar
1: el podcast, ese que están promoviendo ahora en nacional eh, Radio Nacional, y voy a volver a escuchar
3: a ver, si, a es ver si lo dijimos o no lo dijimos. Si no, pam, tenés razón. ¿Qué, ¿Qué cosa así inteligente... No, yo no, si cuando a termine preguntar.
2: el programa voy a, nos vamos a ir con algo estúpido.
1: A ver... Y, <risa> me, parece y, bien, me, me parece bien, me parece bien. Me parece que Pero estamos ya... casi terminando el
3: programa. Por ¿eh? eso, Pero, para, termínenlo para.
2: y nos vamos <risa> con algo estúpido. Más de pastoral, estúpido.
3: más de pastoral, más de pastoral. No, de pastoral, bueno, ellos... Eh, ¿Se, ¿Se juntaban? Bah, más bien que tuvieron una fiesta, pero
1: ¿compartían no, fechas? Eh, compartíamos giras. Hicimos una gira donde de una conocí, de un conocido Jean, cuando yo estaba con los desconocidos de siempre, era la misma época que estaba Pastoral, con Porcheto, Bubu, Pastoral, que hicimos el interior. Mirá. Hay un dato curioso eh, Que lo conté el otro día Pero lo, como vos no estabas te lo voy a contar a vos eh, eh, Alejandro de Michel me prestó su guitarra Martin Para la despedida de la Dios y Geniz. No toqué con mi guitarra Gibson Tenía una Martin de 28 sí Cuando no existían las Martin Eran nada conocidos Y teníamos muy buena relación con ellos Sobre todo con Alejandro Que lo veía bastante a menudo Él después de la separación Se juntó con Gustavo Montesano Y formó otro dúo que se llamó Merlín, Gustavo Montesano del grupo Crucis. Exactamente. Y duraron muy poquito tiempo, yo creo que... Solamente
3: ese disco y un recital. Y un diera. recital
1: y por lo visto no... Y sé después
3: volvió, se juntó de vuelta, pastoral. Sí, ¿Tuvieron? se juntó de,
1: de vuelta. De hecho, cuando, cuando se volvieron a juntar tenían un, un proyecto de continuar la carrera y es así, lo, lo, lo sorprendió este accidente y, y bueno, se terminó todo. Miguel Ángel, Eugenio se fue a vivir al sur. Está viviendo en,
3: en Río Gallegos durante mucho tiempo enseñando música. Lo más gracioso de esa vuelta que el tema principal de ese disco se llamaba Peleándose. ¿Ah, sí? Sí, no, no juntándose o amigándose, era peleándose, que es un temazo. Es un tema. Peleándose. Bueno.
1: Vamos a tener... Yo también
3: quiero escucharlo.
1: Lo escuchamos entonces. Sí, ahora lo Le vamos a cerrar. Escuchamos el tema con... y después me quedé con una duda enorme de cómo vamos a terminar el programa, querida. Con, una, productora. con estupidez. ¿Con algo, estupidez? Con algo, estúpido, algo estúpido. Con algo estúpido. Con algo bueno, estúpido. Okay.
3: Vamos pastoral peleándose. Este era el tema peleándose de la vuelta de Pastoral, que lamentablemente se vio truncada por el accidente de Alejandro. Bueno, eh, Lo que no sabía es que la guitarra esa, de Sui Generis... Ya la conté el
1: otro día y entonces no lo voy a contar No, pero yo no sabía y una vez te pregunté y le
3: digo, ¿qué hiciste? Con Una vez me acuerdo que te dije, ¿qué hiciste con esa Martín que tocaste en la de Sui no, Nunca no sé, había no, no. sido mía. Claro, y ahora, 20 años después me, me enterás. Así es.
0: Distinto, Distinto tiempo. tiempo Nito Mestre Música por músicos por Nacional Rock
1: estamos terminando el programa el Real la Academia Española está llamando por teléfono mandando. <ríe> a este Facebook muchacho. diciendo por favor corrijan lo que están diciendo sí. ¿qué tenemos? ¿cómo, cómo nos enteramos de, del programa? nos enteramos entrando a Facebook eh, a distinto tiempo y también tienen que entrar a radionacional.com.ar y en la solapa que dice podcast eh, van a ver que están distintas carátulas de los distintos programas entre ellos está el nuestro, vos tenés el dispositivo Apple o Android y lo podés bajar tranquilamente te registrás y podés revisar todos los episodios Qué lindo, me gustan los episodios, sí, pero pues eso mucho más un... serio de que hacer un programa radio. El programa radio no, el episodio. El episodio 4. Tal, y ahí podrás ver, por ejemplo, la historia pastoral contada por quinta vez o sexta vez, repetida así, minuciosamente, <risa> hasta explotarlo. Hasta
3: que te lo alma. aprendas de memoria. Sí, qué eso, rápido. Porque pasó a fin este de programa, año ¿no? va a ser
1: un programa donde vamos a tomar. Clase, y va a salir un podcast Perfecto. con los ganadores Qué rápido este programa, y se, se me pasó volando Se me pasó volando ¿Qué diría, señora?
2: ¿Qué diría Frank Sinatra?
1: A ver, ¿qué diría, diría algo
2: estúpido Y con eso...
1: Divino el tema
2: Con su hija Nancy
1: Sí, divino el tema
2: La hija, la hija que cantaba, ¿cómo se llama?
1: El, el único tema que pegó. The Boots The Boots These Boots are made for this sí. Bueno, pero no vamos a ir con algo estúpido de Frank Sinatra Que es un buen cierre
2: Sí, con, France y, con Nancy, y con Nancy el dúo Sinatra
1: muy bien ese dúo, muy bien señora Pamela
2: bueno, que pasen un lindo viernes y que sueñen con los angelitos y hasta la próxima
1: nos vemos el próximo viernes, gracias Gustavo por favor, un placer nos vemos. chau chau, distinto tiempo